0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네, 안녕하세요. 참나원 방송입니다. 자, 오늘도 또긴 사연으로 시작해볼까요? 이것도 아동학대인가요? 라고 이제 얘기가 나왔는데요. 안녕하세요. 저는 20대 초반 성인이고 지금 이야기는 아니지만 요즘 자주 어릴 때 생각이 나서 생각해 보니 제가 아동학대를 당한 건지 궁금해서 점점 그냥 다른 사람 의견도 들어보고 싶어서 올려봅니다. 이제 뭐 신고하고 싶다 이런 얘기는 아니고 상담받고 싶다 이런 얘기도 아닙니다. 아무튼 본론으로 들어가자 말하자면 그냥 제가 유치원생 초등학생 때쯤. 혼난다는 이유로 손바닥 몇대 맞고 회초리 맞고 이런 게 아니라 이것도 어떻게 보면 아동학대이긴 한데 그냥 다들 어릴 때한 번쯤 맞고 자란다? 라는 거라서요. 가끔 심하게 혼나면 어머니께서 손에 잡히는 모든 갖고 때리셨어요. 항상 혼나기 전에 집안 창문 닫고 소리 세어나가서 누가 들으면 안 되니까요. 머리채 잡혀서 질질 끌리고 멍들 때까지 방에 가둬서 맞았던 것 같아요. 근데 맞는 이유는 때때로 다르지만 대부분 시험 성적 못 맞았을 때 그랬던 것 같아요. 생각해보니 그닥 낮은 점수도 아니었는데요. 아버지는 공무원이셔서 항상 바쁘셨기에 거의 양육은 어머니께서 다 하셨고 제가 혼날 땐 아버지가 일하느라 집에 안 계셨어요. 오히려 아버지한테 맞은 맞은 기억도 없고 절 아껴 하셨어요. 남동생도 있는데 얘도 혼날 때마다 이렇게 맞고 자랐어요. 아무튼 초삼때 맞다가 얼굴에 홍나면 다음날 학교 가야 하니까 머리카락으로 가리고 가라고 한 적도 있고 자라오면서 심하게 혼나면 이러니까 두려움에 그냥 내가 창문에서 뛰어내릴까 집을 나갈까 아니면 엄마가 밖에 나가서 사고당하셨으면 좋겠다 혹은 어차피 맞는데 나도 같이 때릴까 라는 마음을 가지고 있었던 것 같아요. 신고할 생각은 했지만 어린 마음의 행동으로 실천은 못했고 담임쌤이랑 상담받는 날에 가정사도 그냥 화목한 가정처럼 보이고 싶어서 말안 했어요. 그리고 다들 이렇게 자라오는 줄 알고 뭐 흐흐 신체적 폭력 언어폭력은 기본 중1 정도까지 이어지다가 어머니께서 이제 커서 애들 때리면 애들 기죽으니까 안 때린다고 저에게 말했어요. 그땐 이말 듣고 나 이제 안 맞는다고 속으로 기뻐했는데 소름돋네요. 성인이 되어져 돌아보니까 아동학대는 맞는 것 같은데 당연하게 혼날 때마다 이렇게 자라와서 정말 학대가 아동학대가 맞나? 라는 혼란까지 오는 것 같아요. 사실 그때의 부모님 입장으로 생각해보면 이러한 폭력이 훈육이라는 생각 그리고 아동교육에 대한 무지로 인해 그런 폭력을 휘두른 것 같아요. 게다가 양육에 대한 본인 스트레스를 저에게 풀었던 것 같습니다. 다들 혼난다고 하면 어떻게 혼나는지 정말 궁금해서 이 글을 써봅니다. 그냥 자유롭게 답변해 주시면 정말 감사합니다. 지금은 가정사에 문제는 없습니다. 부모님에 대한 감정이 이중적인 감정이라는 것밖엔 없네요. 어버이날이나 평소에 감사하는 마음을 가지지만 가끔 이렇게 어릴 때 생각나면 너무 화가 나고 요 며칠 사이에 제가 공부하느라 힘들어서 어릴 때 생각나니까 계속 공부하다 울고 있네요. 어쨌든 지금은 빨리 독립하고 싶다는 생각밖에 안 들어요. 결론은 다들 혼날 때 자라온 환경이 궁금해서요. 원래 이렇게 맞고 자라나 해서요. 글다 쓰고 생각해보니 다들 이렇게 자라와도 문제고 저만 이렇게 자라와도 문제네요. 긴글 읽어주셔서 정말 감사하고 답변 주시면 감사합니다. 라고 했네요.
1: 네. 읽으시면서 어떤가요? 느낌이?
0: 그냥 팍팍하죠. <웃음> 음
1: 어떤 점이 우리가 팍팍하세요?
0: 음그 부모 저도 이제 부모 입장이고 선생도 이제 부모이신데. 어떻게 부모가 돼야 되는지 그리고 이렇게 자식을 낳고 나서 어떻게 이한한 어, 한 인간을 키워내는지에 대한 너무 무지한 면이 많은 것 같아요.
1: 그러니까 이 사연자의 엄마가 참 무지해 보이죠. 음. 음. 한때라고 하더라도 무지했죠.
0: 네. 그리고 이제 그 중학교 뭐 기죽으니까 이제 더 이상. 안, 안 때린다. 안 때린다. 음. 어, 무슨 그냥 단지 심, 그 그냥 단지 심정의 변화일까요?
1: 글쎄뭐 그건 알수 없지만 음. 근데 그 소리 듣고 야, 이제 안 맞는다 하고 좋아했다는 거예요. 근데 그걸 지금 생각해보면 은 어이가 없다고 했고요.
0: 네. 그래서 여기 이제 뒷부분에 가면 본인의 그 육아 스트레스를 이렇게 이제 본인에게 풀었다. 음. 아 양육에 대한 본인 스트레스를 이렇게 풀었다 풀었다라고 얘기를 하는데
1: 그 정도가 아닌 것 같고요. 이 사연자의 엄, 어머니는 교육관, 훈육관 네. 그러니까 네. 아이들을 이렇게 기르는 거다 하는 그 가치관 자체가 좀 그렇게 형성이 돼 있는 것 같아요. 그리고 엄해 한다.
0: 왜이 네, 어머니가 가지고 있는 본인의 보상심리 같은 영역도 나오는 게. 맞는 게 주로 이제 성적이 성적이 네. 나왔을 때 이제 맞는다고 했단 말이에요.
1: 그렇게 아주 어. 낮은 점수도 아닌데도
0: 음,
1: 때려서라도 네. 음, 정신 차리고 열심히 하게끔 그렇게 하려고 네. 했다는 거죠.
0: 네네. 그리고 어, 이렇게 맞고 있는지는 아빠도 지금 모르셨단 말이에요.
1: 뭐 때리기 전에 용의 주도하게 어. 문다 닫고 소리 안 새나가게 하고. 그리고서 이제 폈다는거 아니에요.
0: 아빠 퇴근하기 전인 것이 거죠. 그러니까 누구한테도 안 들키고. 네네.
1: 은밀하게 폭력을 쓴 이분이 거죠. 이분이
0: 기억하고 있는 거는 아버지가 자기를 아낀다라고. 음. 아버지한테 좀, 맞은 적 없고. 네네. 이제 이렇게 이제 되어 있는 모습을 봤을 때이 음, 어떤 면에서는 어머니가 아버지한테도 좀 자신이 없으셨나? 하는 이런 생각도 좀 들거든요.
1: 음. 저도 이제 초반부에는 어? 이 어머니가 신경증 환자고 상당히 좀 문제가 있는 사람이 아닐까라고 생각을 했는데 뭐 중학교 때 이제 더 때리고 이렇게 하면은 이제 기죽는다고 이제 안 때리겠다. 이런 걸 보면요. <웃음> 나름의 어떤 규칙이 있고 그거를 철저히 지켜 나가는 자기 나름의 소신을 갖고 있는 그런 즉히 정상적인 그런 사람일 수도 있겠다는 생각도 드는 거예요. 음.
0: 뭐 하지 말아야지라고 이제 하면 이제 안 하는 이제 이런 제이 영역을 봤을 때 이제 어, 그렇죠. 그런,
1: 그런 부분도 실천력도 있다는 거 아니에요? 음. 음. 그러니까 어, 이 사연자보다는 이 어머니가 결단성이 있는 거죠. 딱 결심한 뭔가 하고 이렇게 하는 거. 네. 근데 이제 이 사연자가 어린 시절 그저 중학교 이전까지 그때까지만 하더라도 이 어머니가 갖고 있었던 교육관 자체가 어? 좀 잘못된 교육관, 좀 잘못된 가치관.
0: 예를 무지하게. 그죠? 이제 그.
1: 패서라도 말을 듣게 해야 된다는가. 어?
0: 패서라도 공부를 잘하게 해야 되는. 어
1: 그렇게 해야 된다. 그게 오히려 부모의 의무다. 뭐 이런 네. 식으로. 그런 음. 가치관에 경도되어 있던 게 아닌가.
0: 가끔 이제 요즘에는 세상이 뭐그렇지는진 않긴 하지만 가부장적인이 이렇게 가부장적인 부분이 굉장히 강하게 힘을 발휘하고 있을 때 아이의 성적이 이퀄 엄마가 관리를 못해서 관리, 엄마의 관리라고 인정. 아이의 성적이
1: 엄마의 성적인 거죠.
0: 네, 음. 그렇게 인지되어 있는 경우도 있어요. 그래서 성적이 낮게 나오면 이제 아빠들이 엄마에게 도대체 집에서 뭐 하는 거야? 네네, 어? 네, 네, 음. 이렇게 얘기가 나오는 부분도 어, 있었기 때문에 어쩌면 그이 이런 엄마가 이제 아빠에게 좀 자신감이 없거나 인정받지 못하고 있을 때 자식의 성적으로 하여금 좀 엄마 의 어깨에 힘이 들어가게 하는뭐 이런 게 작동하는 시기도 있단 말이에요. 그래서 오히려 아버지는 아꼈는데. 성적이 안 좋다고 엄마가 때리었던 이게 가끔은 뭐 나는 공부 못해도 너는 공부 잘 해야지라고 하는 엄마의 그런 보상 심리 같은 게 발동이 되기도 하고 어뭐 이제 그런 차원에서 보게 되면 음이 어머니는 어떤 부분에 아직 좀 엄마로서의 어떤 부모로서의 그런 역할을 제대로 잘 하지 못하고 있는 약간 무지한 음 이런 부분. 어, 저는 좀 보이기도 하죠
1: 이 사연을 보면서요 이 엄마는 그냥 보통 사람인 것 같아요 근데이 사연자는 어, 보통 사람 이상의 좀 감성을 갖고 있지 않나 하는 생각이 들어요 그러니까 그릇으로 치자면 이 사연자가 엄마보다 큰 그릇이야 그래서 엄마 속으로 들어갈 수가 없었어 엄마의 훈육 방침이나 사는 방식 이것에 만족스럽지가 않은 거예요 그것의 모순도 보이고. 근데 자기가 아직 명확한 대안은 아직 어려서 명확한 대안은 갖고 있지 못하기 때문에 그냥 뭐 온갖 고민들을 했잖아요. 네. 그러니까 겉으로 보기에는 엄마가 아이를 탁 휘어잡은 것 같지만 이 사연자는 어릴 때부터 엄마한테 휘어잡힌 적이 없었던 거죠. 그러고서 이건 아닌데. 근데 뚜렷한 길은 없으니까 이제 그걸로 고민하면서 그렇게 자라온 거고 그렇게 해결 안된 문제가 이제 20대 초반이 되어서 지금 이제 성인이 되어 가지고 돌아볼 때 아직 소화는 안돼 있지만 이건 뭔가 문제가 있다. 그리고서 이제 이걸 객관적으로 바라보면서 그걸 이해해 보려고 막 이렇게 애쓰다 보니까 지금 이제 글다 쓰고 생각해 보니까 다들 이렇게 잘라와도 문제고 나만 이렇게 잘해도 문제다 이런 식의 그러니까 둘이 패고 어느정도 폭력을 쓰고 이렇게 해서 뭔가 행동을 바꾸려고 하는 이런 방식은 이건 문제네요. 이게 나만 그랬다고 해도 문제고 다른 애들도 그랬다고 하더라도 이건 문제네요. 정도까지 네. 아주 이렇게 기특한 생각을 했단 말이에요.
0: 음. 그이 친구가 지금 선생님이 보통 이상의 감수성이라고 표현을 했단 말이에요. 네. 어, 그리고 이 어머니를 담을 수가 없어요.
1: 아니요, 어. 엄마가 이 아이를 담을 그러니까, 수 없는 거죠.
0: 어, 어. 네. 그러니까 엄마가 이 아이를 담을 수가 없게 없는 이런 부분을 보면 음. 왜그 엄마와 그러니까 야, 양쪽 부모님 엄마와 아빠의 교육 방그두 어, 분이 너무 차이가 지금 나잖아요.
1: 사실은 역할의 차이일 수 있고 네. 혹시 모르죠. 또두분 사이에서는 양에 대해서 악역은 엄마가 맡기로 그러니까, 하고 뭐 어, 이랬을 수도 있죠.
0: 그러니까 그 역할에 대한 차이이긴 하지만 여기에 이제 글 나와 있는 내용상으로만 보면 되게 혼란스러울 것 같거든요. 어, 엄마랑 같이 있을 때는 그 있는 그 자리가 편하거나 즐겁지 않을 거고
1: 그 긴장하고요. 네. 겁이 나고.
0: 네. 그런데 아빠는 한 번도 때린 적 없고 오히려 자기를 아껴준다면 이 사연자 같은 경우는 부모님이으면 누구 뒤에 가서 앉아 있을까요?
1: 엄마 뒤에 가서 앉아 있을 거예요.
0: 그게 무서워서?
1: 어, 자기가 엄마보다 아빠가 더 편해요.
0: 그런데
1: 네. 눈치 없이 편한 쪽으로 선택했다가 엄마하고 있을 때뭘 어떻게 당할지 모른다는 두려움을 스스로 갖게 되죠.
0: 그러니까 그거는 이제 그야말로 그 아이의 성향이잖아요. 엄마 그러니까 뒤에 가 있을 수도 있고. 그러니까 지금
1: 이 사연자가 이렇게 쭉그 이제 고민 얘기하고 쭉한걸 보면은 그렇게까지 생각을 이렇게 저렇게 깨 맞춰 보고 하는 쪽으로 판단을 할 거란
0: 얘기예요. 음. 이게 그러니까 엄마 뒤에 있을 수도 있고요 아빠 뒤에 있을 수도 있잖아요
1: 근데 현실적인 선택은 엄마를 선택할 거라는 거예요
0: 음.
1: 이게 모순이죠 자기가 편한 걸 선택하는 것이 아니라 불편한 쪽을 선택하는 거예요
0: 그래서 그 오히려 엄마 입장에서는 이렇게 딸을 아끼는 아빠 아빠가 딸을 아끼는 이런 모습을 볼때 엄마 마음이 더 불편했을 것 같거든요.
1: 글쎄요. 이뭐 아꼈다고 하지만 네. 명확하게 드러난 건 없고요. 아빠가 어떻게 했다는 얘기는 사실은 거의 없어요.
0: 음. 이런 걸로
1: 봐가지고는 지금 존재감이
0: 이, 그다지 이,
1: 음, 그렇죠. 아빠의 존재감이 별로 없을 수 있었고 지금 이게 주제가 되었던 아동학대, 폭력 이곳에서 아빠는 아니었다 정도니까 아빠가 상대적으로 좋았다 이건 아니죠. 이렇게 두렵거나 이해 안 되거나 또는 믿거나뭐 그러지 않았다 하는 얘기죠. 그런데 음. 이러면서도 이제 알게 모르게 이 엄마의 어떤 태도를 닮아간 게 하나 있죠. 이 사연자도.
0: 어느 영역에서.
1: 그러니까 이 엄마가 다른 사람들 신경을 많이 썼단 말이에요. 네. 창문도 닫고 뭐 이렇게 하고 했던 것처럼. 근데이 사연자도 담임선생님한테 얘기할 때 그냥 솔직하게 다 얘기한 것이 아니라 우리 가정이 화목한 가정으로 보여야 한다. 하는 식으로 해가지고별 문제 없는 것처럼 괜찮은 것처럼 얘기했다는 거예요. 음. 이거는 어느새 엄마의 그 행동 방식을 사연자도 갖게 된 거죠. 남 눈치 보고 남한테 안 좋게 보이지 않으려고 하는 거. 체면치레 같은 거.
0: 그런 체면치레를 하는 아이들이 그러니까 이미 좀 약간... 성숙해 성숙한 건 거잖아요. 겉보기에. 네, 그러니까 이 아이는 그러는 과정에서 이미 그런 뭐라 그럴까요? 그
1: 눈치꾼이라 그러죠 우리가. 네, 네.
0: 음. 그런 그렇게 좀 개발이 된 부분도. 어. 개발이
1: 됐다기보다는 이제 길들여진 거죠, 그렇게. 음. 그러니까 여기 이제 제일 마지막에 긴걸 읽어주셔서 정말 감사하고 답변 주시면 감사합니다. 굉장히 공손하고 예의 바르잖아요. <웃음> 근데 이게 별로 그렇게 반갑지가 않아요.
0: 참 이런 거안 좋아하세요, 그죠?
1: 예예예. <웃음> 예, 예. 이제 이렇게 길들여져 가지고 착한 모습 있잖아요. 이거는 어떤 면에서 안 좋냐면 스스로 결단을 못 내리고요. 정말 필요할 때딱 맞서지 못합니다. 그래서 참 안타까워요. 스스로 자기가 뭔가 힘을 내가지고 쭉 밀고 나가야 될 그러한 결단성 추진력 이런 부분에서 항상 이렇게 꺾여버리고 꺾여버리고 이렇게 되거든요. 그 에너지를 다른데 신경쓰는다고 뺏기니까.
0: 본인도 그래도 20대 초반에 이제 그런 가정사 그리고 그런 히스토리를 이제 정리하고 싶어서 지금 이렇게 올린 그렇죠. 거잖아요. 네.
1: 그러니까 이 사연 어. 자체는 참 반가운 사연이에요. 네. 이렇게라도 직면을 하고 뭔가 이해하고자 했던 본인이 거. 부모님이
0: 또딱한 줄로 정리했어요. 응. 부모님에 대한 감정이 이중적인 감정이라는 것밖에 없네요.
1: 그렇죠. 현실적으로 어. 이렇다.
0: 그런데
1: 그럼 내 속에 있는 이 이중적인 이이 감정, 이걸 어떻게 하면 좋을까요? 음. 자 이것이 이제 문제가 되고 이걸 풀어고하다 보면 은이 친구가 인간관계 전문가도 될수 있죠.
0: 음, 다른 친구들한테
1: 뭐 고민도 상담해주고 하는 그런 역할들을 할수 음. 있게 될 거예요.
0: 그래서 이 글을 쓰면서 어쩌면 쓰고 나서도 이제 본인 좀 정리가 됐을 것 같은 느낌이 드는 게 계속 공부하다 울고 이렇게 이제 그 슬픔이라는 게 이제 내 안에서 올라오는 거잖아요. 그렇죠. 이게 이 이런, 이런 이런 것들이 사실은. 이 본인에게는 사인 같은 거예요. 나좀 돌봐 줘. 그렇죠. 어, 나좀 내면의 음, 목소리죠. 네, 네. 나좀 음. 돌봐 줘. 나좀 안아 줘. 음. 라고 하는 나좀 나, 나에게 관심 좀 줘. 음. 라고 하는 이런 사인이 어서뭐 이런 감정이 올라오는 자기 자신을 토닥여 주거나 그리고 그냥 인정하고 수용하고 좀 받아들여 주는 그렇죠. 이런 과정이 음. 어 필요하죠.
1: 그렇게 그냥, 하고 있는 자기 자신을 좋아하고 뿌듯해해도 되죠. 네. 그게 사실은 이제 그 해결하지 네. 못했던 이런 감정들을 음. 응어리 이런 것들을 풀어주고요.
0: 그래 그래서 이제 다들 이렇게 자라와도 문제고 저만 이렇게 자라와도 문제네요. 네. 예, 이게
1: 어. 지금 딱 정신을 음. 딱 차리고 네. 아주 건강하게 보고 있는 거 아니에요. 네. 네. 그래서 뭐상담하라서 이렇게 얘기했다고 한다면. 상담자로서 이제 처음에 해줄 이야기는 어, 난참 네가 지금 참 이뻐 보인다 이런 면에서 참 기특하다 응? 그렇게 되면 앙심을 품거나 또는 이제 망가지거나 이렇게 되기도 쉬운데 네가 네 자신을 지키고 지금 또 나름대로 뭔가 열심히 해오고 그리고 지금 이 자리에 와가지고 이걸 해결하고 싶어서 이거를 내놓고 하는 거 이게 한편으로 굉장히 창피할 수도 있는 그런 이야기인데 정말 이렇게 자기 마음에 있는 그런 문제들 해결 안 되는 응어리 같은 것에 직면하면서 그러면서 이제 진지하게 이렇게 하는 거. 이런 모습이 참 보기 좋아 보인다 이렇게 좀 격려를 해줄것 같아요
0: 음.
1: 이거를 이제 자기 자신이 스스로 해 주면 되죠
0: 토다토다. 네, 음. 그래서 이렇게 때로는 혼란하고 복잡한 감정이 일어날 때한 번씩 이렇게 쭉 써보는 것도 어 정리를 하는 데서 굉장히 많이 도움이 되거든요. 어쩌면 이 사연자는 쓰고 마지막에 정리하는 과정에서 어 스스로 많이 정리가 좀 됐을 거란 생각이 좀 들거든요. 이제 오른발을 뛸까 왼발을 먼저 뛸까에 대한 이런 부분인 거지 일단 정리가 되면 그 다음에 행보는 이제 내가 옮기기 나름이니까. 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 좀 지지를 해주고 싶고요. 그리고 뭐 우리가 항상 말씀드렸던 것처럼 우리가 부모가 되는 게 생물학적 부모가 되는 거지 부모가 되는 이런 과정에 대해서는 들은 적도 없고 어떻게 해라라고 이렇게 보여진 적이 교육되어진 적이 사실은 없어서 그야말로 서툰 부모가 되어가더라고요. 그래서 그런 서툰 부모 내 부모가 어느 정도 큰 다음에 서툴렀다라고 하는 부분에 대해서 스스로 좀 봐지는 부분이 있으면 나는 이런 부모가 되고 싶다. 나는 어떤 부모가 될 것인가에 대한 이 부분에 대해서 관심을 가져서 내 주변에 있는 사람들과 함께 나누는 게 그게 또 젊은 사람들의 문화로 연결되지 않을까 싶어요. 그래서 그냥 생물학적 부모가 되는 그리고 경제적으로 후원해주는 그런 부모만이 아니라 정말 이렇게 또한 인생을 한 인간을 키워내는 그런 역할이 주어진 게 부모이기도 하니 뭐 이참에 한번 좀 부모됨이라고 하는 이 부분에 대해서 정리를 해보고 나름대로 어떤 가치관이나 음 방향성을 정하는 것도 어 굉장히 본인에게 뜻깊고 중요한 일이 아닐까라는 생각이 듭니다. 자 오늘의 사연 여기에서 정리해봅니다. 참나원을 들어주셔서 고맙습니다. 저희 참나원 방송에 참여하시고 싶으신 분들은 펜딩을 찾아주세요. 펜딩은 좋은 컨텐츠를 많은 사람들과 공유하는 사이트입니다. 펜딩에서 참나원으로 들어오시면 후원을 하실 수도 있고 궁금한 것을 풀 수도 있고 따뜻하게 마음을 나눌 수도 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 C-H-A-M n a 다시 o n 골뱅이 다음점넷으로 사연을 보내시거나 02-763-3478로 전화 주셔도 됩니다. 참나원의 문은 항상 열려 있습니다.